0: Vorgehört. Ein Podcast des Schauspiel Frankfurt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und
1: Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorgehört. Mein Name ist Katja Herlemann, ich bin Dramaturgin. Und ich sitze heute im Studio mit Robert Gerloff, dem Regisseur von Die Reise nach Callisto, eine Uraufführung des Autors Michael Descartes. Herzlich willkommen, Robert. Hallo, Katja. Robert, lass uns doch beim Inhalt beginnen des Stücks. Wir befinden uns auf einem russischen Raumschiff und äh, wir lernen eine Crew von sechs KosmonautInnen kennen, die sich auf einer sehr langen Reise befinden, ihre Mission besteht darin, zum Jupitermond Kallisto zu fliegen. Dort hoffen sie, Wasser zu finden und diverse Forschungen zu betreiben. Und ähm, trotzdem, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man ja vielleicht sofort so, ah, das ist so ein actionreiches Weltraumabenteuer und äh, wer weiß, was sie da sozusagen alles zu bewältigen haben da im All und was passiert, wenn sie dann diese heldenhafte Mission äh, vollbringen das ist aber ja sozusagen ein bisschen eine falsche Fährte. Wie würdest du das Stück verschlagworten? Also in einem Satz, worum geht's?
1: Dazu muss ich noch kurz sagen, es spielt im 22. Jahrhundert. Also das ist es ist nicht, äh, nicht, nicht hier und jetzt, sondern es ist äh, 200 Jahre plus von jetzt gerechnet. Und ich würde in einem Satz sagen, das Stück handelt von sechs Menschen, die dazu verdammt sind, in diesem Fall zwei Jahre miteinander zu verbringen und es keinen Ausweg gibt, sich auszuweichen und für die Mission gemeinsam sich mit sich selber und den anderen auseinanderzusetzen, um die Mission zu erfüllen.
0: Damit hast du jetzt schon so ein bisschen fast meine zweite Frage auch vorweggenommen, nämlich es gibt ja in diesem Stück tatsächlich auf den ersten Blick erstmal eine große Diskrepanz zwischen der Gefährlichkeit oder der Besonderheit dieser Situation, in der sie sich befinden, nämlich auf, äh, äh, auf einem Flug durch die Galaxis zu sein oder durch das Weltall zu sein und gleichzeitig dem, was sie inhaltlich miteinander verhandeln, was sozusagen sehr stark bei ihnen als Personen angesiedelt ist. Also es gibt einmal so äh, die Gespräche, die über Alltagsdinge kreisen, einen starken Bezug zum Leben auf der Erde und dann ist es sozusagen so auch so ein Beziehungschaos, was ja zwischen diesen sechs Menschen, die da auf dem Raumschiff miteinander sind, so entsteht. Und die Frage wäre so, warum, warum verortet Michel das im Weltall? Also was sozusagen der Mehrwert, äh, diese Diskurse in so einem Science-Fiction-Setting zu verorten? Und du hast jetzt schon sozusagen so ein bisschen angefangen, das zu beschreiben, dass es diese besondere Situation ist, dass es so wie kein Außen gibt, dass die so auf sich zurückgeworfen sind. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was dich daran interessiert?
1: Also ich glaube, dieser Griff von Michel, der ist ganz bewusst gewählt, um dieses, diese Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe oder mit sich selber, mit anderen Menschen in eine Distanz zu bringen. Dass man da nochmal anders drauf schauen kann, dass es eine fiktive Welt ist und keine, keine Realität abbildet oder kein bürgerliches Theater nachmacht, sondern durch dieses Tanz, durch diesen Science-Fiction-Moment nochmal eine ganz andere heutige Sicht darauf bringt, dass man mit Abstand diese kleinen Vignetten hast du es ja genannt in einem Text, den du darüber geschrieben hast, nochmal so in den eigenen Kontext setzt, ohne dass man selber selber besch beschrieben wird, sondern ähm, ja, durch das Brennglas, durch, durch diesen Science-Fiction-Moment nochmal mal anders dran einen anderen transfer leisten kann und sich selber noch viel mehr erkennt man wird nicht selber nachgemacht nicht selber abgebildet aber man kann in diesen figuren die natürlich menschen sind und das 22 jahrhundert wird nicht anders angenommen als das hier und jetzt sondern es ist dieses einfach diese reise die jetzt unmöglich ist nach callisto und äh, man beobachtet sechs menschen wie sie einfach miteinander umgehen müssen und mit sich selber umgehen müssen also in diesen zwei jahren die da vergehen sind sie alle auf sich selber und auf diese Sinnsuche zurückgeworfen. Was ist der Sinn der Mission? Was ist auch der Sinn meines eigenes, eigenen, eigenen Lebens, meines eigenen Seins? Und das ist so diese Kernfrage, in der ich dann als Theatermacher oder dann auch der Theaterzuschauer, äh, glaube ich, diese Bereicherung des Stücks findet, dass diese ja, äh, Frage nach, was ist mein eigenes Sein und wo was bleibt in tausend Jahren von mir und äh, wie lebe ich dadurch mein Leben jetzt durch diese Frage?
0: Du hast es gerade schon äh, kurz in einem Nebensatz äh, angesprochen. Das Stück hat eine, ja auch äußerlich eine sehr besondere Form. Es sind 66 zum Teil extrem knappe Szenen. Mal so Momentaufnahmen, wo in Situationen hineingeschnitten wird. Und jeder Szene, jede Szene vorangestellt ist eine zum Teil sehr detaillierte Regieanweisung. Ich würde gerne mal ähm, so zwei, drei kleine Kostproben davon geben, ähm, wie sich das bei Michel anhört. Ähm, Szene 34, Kolja und Boris saugen mit zwei kleinen Handstaubsaugern Biskuitkrümel aus den Lüftungsritzen des Observatoriums. Hinter ihnen steht Sonja auf einer Leiter und schäumt die Scheiben ein. Ilya hält die Leiter. Oder Szene 41, Boris und Sonja liegen nebeneinander nackt im Bett. Auf Boris' Oberarm ist eine verblasste Tätowierung zu sehen. Sie zeigt ein Fernrauer und einen Falken. Und ich blätter noch einmal weiter zur Szene 54. Natascha steht auf einem Stuhl und macht sich an der flackernden Neonröhre zu schaffen. Da entdeckt sie eine Spinnwebe. Verwundert sucht sie die Decke ab. Jelena liegt mit finsterem Gesichtsausdruck auf der Couchette und starrt an die Decke. Das mal, um einen kleinen Eindruck zu geben. Ähm, diese Regieanweisungen stellen ja jetzt sagen, an eine Theaterarbeit oder an eine Ästhetik oder eine, eine visuelle Umsetzung eine besondere Herausforderung. Wie bist du mit diesen Regieanweisungen umgegangen ähm, und beziehungsweise vielleicht noch etwas größer gefragt, welche Ästhetik darf das Publikum sich von dieser Inszenierung erwarten? Wie hast du dich dem Text auch visuell genährt mit deinem Team?
1: Also wir als Regieteam finden, dass man diese die Texte von Michel von Michael Dekar und gerade ähm, die Reise nach Callisto, einfach wahnsinnig ernst nehmen muss, damit sie funktionieren. Also Michel konzentriert sich auf die banalen Szenen, auf das Alltägliche. Und ich finde, dadurch hat man als als Leser, als Zuschauer nochmal diese, diesen größeren Zugriff dazu. Es werden nicht die Szenen gezeigt, die actionreich sind. Es wird nicht der Sonnensturm gezeigt, sondern es wird die Szene nach dem Sonnensturm gezeigt. Es wird ähm, nicht der große Kracht in der Crew gezeigt, sondern es wird, werden die Szenen danach gezeigt, was, wie man damit umgeht und wie jeder vielleicht isoliert ist oder wie jemand eine Freundschaft aufkündigt und einen, einen, einen anderen sucht und das in wirklich banalen Situationen, die aber total poetisch aufgeladen sind. Und das finde ich, ja, diese, diese tollen Andockpunkte, dass man die Poesie des Alltags finden kann und nicht irgendwie den, die geschriebene Szene mit dem riesengroßen Konflikt und der Versöhnung am Ende und dem Schwertkampf und dem Laser, Laserschwertkampf, das gibt's alles nicht, sondern das, ist das, das Alltägliche, was, was einen berührt und was einen zum, mit Humor, aber auch mit Tragik zum, zum Nachdenken und einfach so zum Zuschauen an, zum, anregt. Und wir haben uns als Regie-Team lange überlegt, wie sieht ein Raumschiff im 22. Jahrhundert aus. Ich verrate jetzt nicht zu viel, aber äh, wir haben schon das Innenleben eines, Raumschiffes mit den vielen verschiedenen Orten, die Michel in seinem Text da beschreibt. Es gibt die viel, viele Szenen spielen an alltäglichen Orten wie die Küche, den, den Hobbyraum, wo die, wo die, Crew sich in ihrer Freizeit betätigt, das Schlafzimmer, der, das das Cockpit, das Observatorium. Und wir haben diese Orte schon in der theatralen Übersetzung sehr detailgerecht nachge nachgebaut. Eine riesengroße Spielwiese für die sechs Darstellerinnen, die wir an Bord haben. Und ähm, ähm, werfen uns da mit allem Humor, den Michels, allem Humor und Tiefe, den Michels Text mitbringt, da in diese Figuren und diesen, in diese Konflikte oder eben nicht Konflikte. Was, wie gesagt, so Michels Texte ausmachen, ist auch diese Konfliktfreiheit in vielen in vielen Szenen, die Alltäglichkeit, indem man dann wieder was spürt und andocken kann und sich, sich wiederfindet im besten Fall.
0: Ja, man hört es ja. Ähm in deiner Beschreibung seiner Texte, dass Michel für dich kein Unbekannter ist. Also, die Art und Weise, wie du ihm, wie du diesen Texten sehr ernsthaft und aber auch sehr liebevoll begegnest, die finde ich tatsächlich sehr produktiv. Und vielleicht kannst du aber auch noch mal ein bisschen darüber erzählen, wo du Michel zum ersten Mal begegnet bist. Und ihr habt ja schon ein bisschen eine längere Geschichte miteinander auch.
1: Das erste Mal begegnet bin ich Michel ähm, äh, bei Karstadt am Hermannplatz, oben im Restaurant, Achter äh, Stock. Und da haben wir ein Arbeitstreffen gehabt, weil ich die Uraufführung seines letzten Theatertextes gemacht habe. Philipp Lahm hieß der Text. Das habe ich im Residenztheater München vor zwei Jahren, glaube ich, lass es drei Jahre sein, äh, gemacht. Michel wollte mich kennenlernen mit meiner Idee für den Text, ob er... Ähm, sich zutraut und mir zutraut, dass ich die, diesen, dieses Wagnis Philipp Lahm in München, Philipp Lahm war damals auch aktiver Fußball, Fußballspieler, zu machen und dann war es ein wahnsinnig langes, intensives Gespräch über Theaterform, über Herangehensweise an Arbeiten und wir haben ganz schnell gemerkt, dass dass wir Lust aufeinander haben, miteinander zu arbeiten und dass mir, ganz, mir war ganz wichtig, dass Michel Teil des Prozesses damals wurde in München, dass er bei der Konzeptionsprobe war, dass er regelmäßig Probenbesuche gemacht hat und dass wir gemeinsam, dass er uns spiegelt in unserer Arbeit und ähm, im Input gibt und äh, jetzt gar nicht ich wollte das und das damit, sondern es ist uns gegenseitig extrem befruchtet und ähm, es ist ein toller, intensiver Abend geworden, den wir da auf die Beine gestellt haben. Daraus dann so eine Art Arbeitsfreundschaft bestanden. Und äh, es war dann klar, als er mir den neuen Text vorgelegt hat, dass ich mich so zum zweiten Mal verliebt habe. Und so haben wir es jetzt wieder in Frankfurt trotz Corona gehandhabt, dass, äh, oder Gott sei Dank, haben können, dass Michel regelmäßig da war bei der Konzeptionsprobe. Wir haben ihm im, im Konzeptionsprozess stark mit eingebunden, immer wieder unsere Ideen vorgestellt und äh, nachgefragt, woher seine Inspiration kam, unsere Inspiration mit ihm geteilt und ist irgendwie ein guter, guter Austausch, weil in den meisten, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen sind die Autoren, die ich bearbeite, tot oder unerreichbar oder, äh, ähm, oder viel weiter weg von mir, dass ich sie gar nicht im Prozess haben möchte. Und dieser Luxus einer Uraufführung ist wirklich, also deshalb gehe ich total behutsam damit um. Ich liebe es, zu machen, weil ich diesen Text ähm, im Sinne des Autors, aber mit meiner, mit meiner Liebe zum Text auf die Bühne auf die Bühne bringen möchte und äh, das ist in dem Fall irgendwie ein gutes, ein, ein gutes Match und macht doch jetzt wieder wahnsinnig Spaß. Weil also ich, Michel und ich teilen schon den Humor, und, äh, aber auch wieder nicht. Und ähm, Michael sagt manchmal, Robert, nehme mich nicht so ernst. Und, äh, und ich sag dann, nee, Michael ähm, doch oder nimm meinen Text nicht so ernst, sondern das ist jetzt nur eine Regieanweisung. Ich sage, nein, das ist gerade der Zauber, diese Regieanweisung so umzusetzen. Du hast ja geschrieben aus dem Grund und ich möchte diese Regieanweisung gerade in der Urführung erstmal umsetzen und äh, eine Szene zu inszenieren, wo jemand auf Spinnweben starrt und dabei einen Dialog mit jemand anders führt, ist eine schöne Herausforderung. Das ist so die Poesie, die ich da jeden Tag bei den Proben auch rausfinde. Und, ähm, und gleichzeitig bei Michels Texten ist es so, eine wahnsinnig spannende Arbeit, SchauspielerInnen dazu zu bringen, nicht dramatisch, nicht extra komisch zu sein, sondern einfach mal auf den ersten Blick banale Sätze zu sagen, banale Vorgänge zu machen. Und... Wenn, wenn man das dann schafft, dass SchauspielerInnen das fühlen und machen und dann wirklich erkennen, dass in dieser Einfachheit manchmal ein viel größerer Gedanke steckt als äh, in der großen Behauptung und in dem großen gestützten, geschrienen Wort in einem Streitgespräch, ähm, das finde ich irgendwie eine tolle eine tolle Bewegung, da sechs, sechs Menschen dazu zu begeistern, auch diese, diesen Weg mitzugehen, von, den Michel da uns vorgelegt hat und äh, das ist irgendwie wahnsinnig schöne Arbeit gerade.
0: Ja, Robert, das finde ich ist jetzt eigentlich auch schon ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Ähm, ich glaube, dass du auch nicht nur sechs Menschen, die Darstellerinnen auf der Bühne ähm, für Michels Welt begeistert hast, sondern auch noch ein ganzes Team darum herum. Ähm, und ähm, ich hoffe sehr, dass wir das dann auch bald einem Publikum werden zeigen dürfen. Und erstmal danke ich dir jetzt ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke. Das war Vorgehört. Der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.